0: Coucou la communauté des French Learners Aujourd'hui, je continue la série Pause Café euh, et maintenant, vous pouvez écouter les entretiens en podcast Allez sur mon site aliceayel.com pour les écouter, il y a une page podcast et les entretiens sont aussi sur Spotify et sur d'autres réseaux de podcast aliceayel.com pour acquérir le français naturellement alors j'ai une invitée très spéciale aujourd'hui c'est, c'est <rire> ma copine d'université aujourd'hui j'ai un entretien avec Clara bonjour Clara <rire> bonjour Alice je suis très très contente je dois dire que c'est bizarre honnêtement de te parler en français parce que oui. quand nous nous sommes rencontrés à l'université à stoke trent en Angleterre euh, nous parlions anglais parce qu'à cette Tout époque, Clara, tu ne parlais pas français tu parlais anglais non et... <rire> et grâce à toi, j'ai acquis l'anglais aussi grâce à toi et à ta sœur parce que nous vivions ensemble dans une maison Uh, oui. Hanley à Stockholm oui. dans une jolie petite maison typiquement anglaise oui. une petite maison d'étudiante voilà et donc euh, nous avons pris l'habitude de toujours nous parler en anglais oui. n'est-ce pas quand on commence oui. je pense que quand on commence à parler dans une langue après, oui. on a des difficultés, justement, comme tu disais avant, à switcher, switcher. à changer de langue. <rire> oui,
1: c'est vrai, c'est vrai. Ce sera une nouvelle expérience aussi pour moi de te parler en français. Oui. Et je ferai attention de ne pas faire trop de fautes.
0: <rire> Mais justement, ce n'est pas grave de faire des fautes. Exactement. <rire> L'important... Faut, faut te... C'est de oser, il faut oser, il faut parler... Il ne faut pas avoir peur. Exactement. Et on apprend par ses erreurs aussi. Mmh. Exactement. Alors tu veux d'abord, pour commencer, nous montrer ta tasse spéciale que tu as. Alors, ma tasse. Ma tasse spéciale,
1: spéciale dédicace à Stoke on Trent, hein, où nous nous sommes rencontrés avec Alice. Parce que euh, c'est une ville en Angleterre où il y a énormément de, 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 de fabrication de poterie, de céramique. Et notamment euh, cette femme Emma Bridgewater euh, qui a son usine à Stoke-on-Trent. Et j'ai beaucoup, beaucoup de tasses de Emma Bridgewater. Je les aime beaucoup. Et à chaque fois que je prends mon café, ça me fait penser à l'Angleterre, à Stoke-on-Trent, à l'université, à Alice et à toutes
0: mes amies de, de cette époque de ma vie. Voilà. Et il y a écrit quelque chose de spécial. Don't leave this. Alors, ah. alors en fait, mm-hmm. là c'est « Return
1: this mug to the kitchen, please. Don't leave this in the garden. » Euh... En fait, elle fait sur ses tasses, elle fait parfois des écritures, parfois elle fait aussi des dessins, voilà. Oui, et c'est vrai
0: qu'en Angleterre, on a beaucoup de tasses, de mugs, on boit énormément de thé et on laisse traîner sa tasse un peu n'importe où, dans le jardin, dans la maison. (rire) Voilà
1: donc, c'est bien. C'est un petit, un petit truc pour te rappeler qu'il ne faut pas le laisser traîner partout.
0: <rire> Et est-ce que tu continues de boire du thé anglais, Clara
1: Alors, Alice, il faut te dire que même si je suis moitié anglaise, euh, je n'ai jamais bu
0: beaucoup de thé, en fait. Je bois plus de café. Ah oh. Hein? Pourtant, Mais... pourtant, je me souviens que tu buvais du thé. Hein? <rire> oui,
1: et après, Alice, je suis partie vivre en France <rire> et j'ai commencé à boire du café. Ah. Voilà. Mais tu maintenant, je
0: bois du. Café. au café. Des switché et maintenant, je bois plus de café. Mais je bois du café au lait. Ah, donc tu es devenue un peu française, Clara j'ai l'impression on peut, dire ça. <rire> on peut dire ça on peut dire que j'ai certainement
1: quelque chose qui, voilà, que je ramène avec moi quand je vis quelque part voilà.
0: mais je dois dire qu'en Angleterre je buvais aussi beaucoup de thé nous buvions beaucoup de thé mmh. en Angleterre mmh. moi aussi mmh. j'ai mmh. changé après au café parce que le thé en France, le thé dans d'autres pays n'est pas aussi fort, n'est pas aussi bon oui. qu'en Angleterre. C'est vrai. J'ai du mal. À... C'est exactement vrai. J'ai du mal à
1: trouver le bon thé euh, du matin mm. euh, ailleurs qu'en Angleterre. C'est vrai qu'ils ont vraiment beaucoup beaucoup de choix, donc de très très bons thés, euh, des thés notamment des thés noirs, breakfast tea. Oui. Et euh, voilà. Mais ça m'arrive
0: parfois aussi de. Ça m'arrive parfois de prendre un petit thé quand même. Et aussi on avait besoin, je trouve qu'en Angleterre on a cette nécessité, ce besoin de boire du thé parce qu'il fait tellement <rire> humide et froid oui. quand on rentre dans la maison qui n'est pas très bien chauffée hein. les maisons oui, en Angleterre oui. ne sont pas très bien chauffées, pas, oui, très, bien oui, iso- oui. pas très bien isolées euh, <rire> on a besoin de sa mug, besoin hein. de petits moments moment de, de confort <rire> C'est oui. un petit moment de confort, de réchauffement. Exactement. Oui. Et cette sensation, ce sentiment est, est, est ne, peut, se, ne se trouve qu'en Angleterre, en fait, ce thé anglais. Hein. Oh. Oh. C'est vrai, c'est vrai. Après, on n'en a plus tellement besoin, je trouve, dans d'autres pays. Je non, ne sais après, pas c'est pas en peut-être Suisse.
1: Autre chose. Alors, en Suisse, euh, on a euh, aussi euh, un climat. Euh, bon, c'est un climat continental. On n'a a, a pas de mer autour de nous. On a beaucoup de lacs. Et c'est très, très vert. Euh, il pleut pas mal. Mais en été, il peut faire très, très chaud. Mm. Et c'est, 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 c'est montagne. Comment dire, montagneuse Oui, montagne, si c'est montagneux. C'est le...
0: montagneux. Voilà, oui.
1: c'est montagneux. Donc, il y a beaucoup de montagnes, donc la météo change très vite. Donc, on peut, dans une journée, penser qu'il fait très beau et d'un coup, on a les nuages qui arrivent, on a des brouillards. En octobre, novembre, on a beaucoup de brouillards. Il y a la différence de température entre les, l'eau des lacs et l'air et voilà donc c'est quand même un, un climat qui change beaucoup mais on a pas mal de pluie effectivement aussi et, et en hiver euh, de la neige.
0: Oui mais les maisons sont chaudes non?
1: Alors <rire> je, oui après ça dépend je pense que on euh, a terre euh, Alice, nous vivions dans une maison d'étudiante euh, pas très chère, <rire> dans un endroit de l'Angleterre euh, un peu industriel. Et oui. voilà, euh, je pense qu'il y a d'autres maisons en Angleterre qui sont mais, qui sont mieux chauffées que que là où euh, nous avons vécu ensemble.
0: <rire> oui, c'est vrai aussi, et c'est vrai que Stockton Trent, malheureusement, est une région maintenant on pourrait dire c'est un peu un désert industriel, mmh. puisque les poteries, comme on, on a vu mmh. là, les, les tasses et tout ça, maintenant, euh, elles ne sont plus tellement fabriquées en Angleterre, elles sont fabriquées mmh. en Chine. Mmh. Donc, euh, c'était une région un peu désolée, oui. Mmh. Mais très, be- le, la ville en elle-même n'est pas très, très belle, mais, mais le, le, le les alentours, district, oui. oui, bien sûr, les alentours, mmh. les paysages autour. Sont absolument magnifiques. Oui. Euh, c'est vrai. Et, et donc, euh, Clara, donc maintenant tu habites, on a dit là, on l'a mentionné, en Suisse. Oui. <rire> Est-ce que tu peux un peu expliquer Tu as dit que tu étais moitié anglaise, donc... Oui. Tu es moitié quoi d'autre
1: <rire> Danoise.
0: Voilà. voilà. Donc,
1: mon père est danois, ma mère est anglaise. Oui. Je suis née au Danemark, à Copenhague. Ouais. Et j'ai vécu à peu près 19-20 ans au Danemark. Donc, euh, ma mère, elle me parlait en anglais. Mm-hmm. Mon père me parlait en danois. Donc, euh, ma première langue, c'était certainement un mélange entre le danois et l'anglais. Mm-hmm. Jusqu'au moment où j'ai commencé l'école à l'âge de 5-6 ans où j'ai parlé danois et ma mère m'a même dit « J'ai complètement refusé de lui parler en anglais à partir de ce moment-là. » Ah Donc, tu j'ai... Tu fait un blocage, et... en fait. Ben, je pense que c'est quand tu vas à l'école, que tous les copains parlent d'une langue,
0: mm.
1: tu as peut-être envie d'être comme eux. Et donc, à la maison, je, je lui parlais en danois et, et elle... Je dirais que oui, je pense qu'à un moment donné, elle, elle a commencé aussi à, à, à me parler en danois, ma soeur et moi, euh, mais j'ai quand même toujours gardé l'anglais euh, et on est toujours parti passer toutes les vacances d'été chez mes grands-parents dans le nord de l'Angleterre. Mm. Donc l'anglais, ça a quand même fait partie de ma vie euh, depuis toute petite et toujours. Mm. Euh, Ta maman
0: continuait de te parler en anglais euh, malgré ton refus de lui répondre en danois Je pense qu'elle faisait un peu à la maison,
1: mais mmh. elle me dit qu'il y avait une remarque quand on était devant l'école avec les copains, je lui ai dit, maintenant tu ne me parles qu'en danois. <rire> Donc, je pense que ma mère, elle a été un peu, euh, voilà, elle a, elle a, elle a, elle a du coup switché, hein, et elle a, elle a donc parlé danois euh, au bout d'un moment. Euh, mm. Ce qui est drôle, c'est qu'en fait, aujourd'hui, euh, je lui écris pas mal de messages, et j'écris toujours en anglais. Oui. Mais bon, ça s'explique aussi, je. Du coup, euh, après mes 19-5 ans, je suis aussi. en fait partie. Tu, tu alors, répéter. ça s'explique parce qu'aujourd'hui, dans ma vie, je parle beaucoup anglais. Mm. Alors que. Parce que je parle anglais avec mon mari. Mm. Mon mari, Mathias. Hein,
0: qui, est qui est. D'ailleurs,
1: euh, qui est français. Que j'ai rencontré en Angleterre à l'université. Grâce à toi, Alice. Voilà.
0: Oui, c'est vrai.
1: <rire> voilà, grâce à toi, Alice, parce que du coup, euh, après mes 19-20 ans, je suis partie en Angleterre pour faire des études à stoke on trent oui. Staffordshire University, et nous avons vécu ensemble, et euh, toi, tu faisais des études, je pense, avec Mathias. Exactement. Voilà, et tu lui avais invité chez nous, dans mm. notre maison, et... C'était le début d'une relation qui dure encore, parce que nous, nous sommes mariés et nous avons trois enfants ensemble.
0: Donc, euh, c'est quand Donc, même voilà. pas mal.
1: C'est quand même pas mal, voilà. Donc, mais comme moi, je n'ai parlé pas français, hein, quand j'ai oui. rencontré mon euh, bah nous avons parlé en anglais et toujours d'ailleurs. Nous parlons toujours anglais ensemble parce que comme tu disais au début, quand on a commencé dans une langue mm. et surtout quand c'est des relations personnelles, euh, mm. des relations proches, c'est très difficile de, 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 de switcher, de changer mm. euh, et de parler notre langue ensemble. Donc, nous, notre, notre langue à la maison, euh, entre Matt et moi, c'est toujours en anglais. Mm. Euh, même après que j'ai appris euh, français, on a jamais, je ne lui ai jamais dit de me parler en français. J'ai vraiment gardé euh, l'anglais avec lui. Mm. Et
0: voilà. donc, pour revenir un peu en arrière, quand tu es arrivée à l'université à Stockton trent donc mm-hmm. tu comprenais l'anglais, tu n'as pas eu de oui, problème non, tu...
1: non, non, non.
0: Non Ça l'anglais, ne t'a pas
1: hein Non, l'anglais, c'était vraiment... Euh... Alors, avant d'aller à l'université, j'avais quand même vécu euh, à Londres pendant à peu près six mois ah. auparavant aussi avec euh, une famille, euh, je dirais ma deuxième famille. C'est vraiment des amis très, très proches. Oui. C'est, euh, ma maman, elle a été à l'école avec, euh, avec Bridget. Euh, et d'ailleurs, euh, ma soeur, elle s'appelle Bridget. <rire> euh, et, et donc, j'ai vécu euh, plusieurs mois chez eux et baignée dans la langue. Je pense que le fait que j'avais quand même l'anglais euh, depuis euh, toute petite, euh, ça mm. a toujours fait partie de ma vie, même si dans la vie de tous les jours, à l'école, je parlais pas, enfin, voilà, on ne parlait pas beaucoup à la maison. Euh, après quelques mois à Londres, euh, mm. voilà, tout est là, donc en fait, il euh, n'y a pas du tout eu de problème euh, à, à l'université. Mm. Je parlais déjà couramment anglais.
0: Parce que pour moi, ça a été un peu un choc. Enfin, j'ai appris, l'école à j'ai appris l'anglais à l'école, pas comme toi bien sûr. Mais quand je suis arrivée, je ne comprenais rien. Parce oui. que, euh, aussi à cause de l'accent, l'accent d- d- oui. du nord de l'angle, enfin de oui. Stockholm Trent. Le... Oui. Les anglais ouais. là-bas ont un accent un mmh. peu spécifique. <rire> mmh. Et donc, pour toi, ça ne t'a pas gêné non, ça ne m'a pas gênée, alors que euh, ma mère, elle vient du nord de
1: l'Angleterre, où, mm. même si elle parle, comme on dit en anglais, Queen's English.
0: Oui, elle parle très c'est bien. Un oui. anglais,
1: euh, oui. assez, parle c'est un anglais assez... enfin, c'est très facile à comprendre. Euh, et donc, par contre, elle vient de newcastle upon Tyne, oui. où il y a un accent, euh, on appelle ça Jody, c'est oui. un accent très fort, mais comme, bon, ma mère, elle parle pas avec cet accent-là, mes grands non plus, mais par contre, j'ai quand même, évidemment, dans le nord mmh. de l'Angleterre, à passer six semaines chaque été, j'ai entendu mmh. d'autres dialectes euh, et, 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 en fait, ça n'a pas été un problème pour moi de comprendre celui de on Trent, par exemple.
0: Mmh, d'accord. Mais moi aussi, ce qui m'a beaucoup aidée, euh, c'est de vivre avec vous, bien sûr, et donc nous nous parlions toujours en anglais, et aussi beaucoup, on regardait beaucoup la télévision, oui. et des séries, euh, des séries, oui. on regardait Friends,
1: on oui, regardait... Oui.
0: Tout à
1: fait. En américain
0: Et on regardait aussi des séries anglaises.
1: Oui. Euh, ah, East euh... Oui, East
0: <rire> Et donc, ça m'a EastEnders. beaucoup aidé à, à oui, aussi oui. À, à comprendre mes différents accents, parce que l'accent dans East est différent de l'accent oui. de Stockton Trent. Tout à fait. East
1: c'est Londres. Hein, oui. Donc, euh, à Londres, il y a aussi euh, un accent. Euh, et je pense que c'est vrai que quand on apprend une langue, de regarder justement la télé, euh, oui. ça aide beaucoup. Parce qu'on associe aussi les images avec mm. euh, des paroles. Et, euh, et je pense que c'est aussi une des choses qui fait que dans les pays euh, du Nord, de, de, en Scandinavie par exemple, et, mm. et, et aux Pays-Bas, euh, les gens sont, sont assez forts en anglais parce que euh, la télé est souvent en vergi- version originale et on entend beaucoup beaucoup la langue, anglaise dans tout... la langue anglaise, que ce soit en américain ou en anglais, mais on entend beaucoup euh, dans tout ce qui est films et séries, même pour les jeunes, même
0: pour les enfants. Mmh. Euh, et donc, je pense que ça aide beaucoup. Oui, tu as raison aussi. C'est le, la même chose ici au Portugal. Mmh. Les portugais regardent, les films ne sont pas... Euh, doublés. Oui. Euh, les voix ne sont pas doublées, et ce sont les uh-huh. versions originales. Et en uh-huh. effet, les Portugais, euh, oui, ont, ont plus, je trouve, euh, sont plus ouverts aux langues uh-huh. que par exemple les Espagnols. Oui. Euh, qui, eux, euh, sont, ont plus de difficultés, j'ai l'impression. Oui. Et, oui. et leur, c'est parce que leurs films, oui, ne sont pas... Euh, en Espagne, oui. par, en, par contre, les films sont oui. doublés. Sont comme doublés. en France. Comme en
1: France, exactement. Ben voilà, comme en France. Ouais. <rire>
0: c'est vrai. Et je pense, oui, tu as raison, ça doit aider. Mm.
1: Je pense que ça aide parce que c'est quelque chose que tu entends dès le jeune enfance, oui. euh, même avec des petits dessins animés, etc. Bon, euh, et je pense que c'est l'oreille en fait, qui se forme quand on entend une langue, euh, beaucoup on s'habitue au son, etc. Donc, mm. euh, je pense que
0: ça aide beaucoup. Mm. Et donc, après les études à l'université, tu as suivi maths en France, tu es allé en tout France. Tout à
1: fait, tout à fait, mon amour. Euh, Mathias, euh, c'est vrai que moi, j'étais à la fin de mes études en Angleterre, c'est-à-dire que j'avais fait mon, mon bac plus 3, on peut dire, puis oui. en, dans l'art, et, euh, et maths, il devait, euh, il avait juste fait une année en Angleterre, il devait retourner en France et continuer ses études. Et à ce moment-là, c'était soit je restais en Angleterre pour chercher un travail ou autre, ou je suivais Mathias en France. Et et j'avais envie de suivre mon amoureux (rire) Euh, jusqu'à Paris. Donc, j'ai suivi Mathias. euh, On a trouvé un tout petit studio euh, dans le 17e arrondissement à Paris. Et nous avons vécu euh, à Paris pendant six ans ensemble.
0: Oui. Et donc là, à ce moment-là, quand tu arrives à Paris, tu ne connaissais pas le français. Tu non, pas du tout. Tu ne connaissais pas la langue française.
1: Hein. Tout à fait. Je n'avais jamais fait, parce qu'en fait au Danemark, j'avais allemand à l'école. Oui. Euh, donc j'avais jamais fait de, de français de ma vie. Et euh, je ne connaissais absolument rien du tout. Um, et au début, euh, pendant deux semaines, euh, je, voilà, je, 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 je faisais des balades, uh, Mathias il faisait ses études, mmh. et puis on s'était dit, ben bah, en fait il faut, faut, faut gagner de l'argent là, parce qu'il <rire> faut vivre <rire> Donc, je suis allée chercher un travail. Euh, qu'on puisse vivre euh, entre Mathias et ses parents qui l'aidaient, etc., mais qui faisait encore des études, donc ils ne pouvaient pas travailler. Euh, et, euh, et j'ai trouvé euh, un travail euh, dans un restaurant euh, en mmh. tant que serveuse. Mmh. même si je ne parlais pas un mot français. Et j'avoue que j'ai été euh, agréablement surprise parce qu'on euh, entend souvent que les Français, par rapport aux langues, justement, ne sont pas très ouverts et ne parlent pas très bien anglais. Mmh. Mmh. Et euh, ce qui est peut-être le cas par rapport à d'autres pays, comme on vient de, de parler. Euh, par contre, euh, j'ai trouvé quand même il y avait une, une ouverture euh, euh, envers moi qui ne parlais pas du tout français et qui m'ont quand même donné euh, l'opportunité et la chance de pouvoir travailler. Euh, et puis, bon, c'est vrai que Paris, c'est très touristique aussi. Mmh. Donc, parfois, c'est sympa aussi d'avoir des, cer- des serveuses, des serveurs qui parlent d'autres langues euh, pour, pour oui. les clientèles qui sont aussi euh, de plusieurs nationalités différentes. Et, euh, et en fait, j'ai, voilà, j'ai commencé à travailler dans ce restaurant où j'ai travaillé pendant six mois. Euh, après, le, le, le travail, les horaires euh, commençaient à être difficiles parce que je travaillais tard le soir. et, euh, et Voilà, ça commençait à être un peu difficile. Euh, donc, j'ai euh, décidé de, de trouver un autre travail. Et à ce moment-là, euh, je ne parlais toujours pas... Euh, français hein, parce que c'était les, les premiers six mois on, on écoute on écoute et puis parfois il y a des mots qui sortent mais bon j'étais pas j'étais pas du tout euh, prête à, à,
0: à parler encore mais à tu mois-là. comprenais j'ai,
1: alors j'ai commencé à, j'ai commencé évidemment à comprendre et, euh, et, euh, et forcément de, de, donc, les premiers mots que j'ai appris c'était par rapport à mon travail hein, donc c'était mm. euh, le steak bleu saignant à point ou bien cuit.
0: Très important c'est Très, très important.
1: important La viande, la bonne viande en France, c'est très important. Euh, voilà, donc j'avais quand même un, un, un vocabulaire très limité. Mais j'ai réussi à trouver un, un travail euh, dans un magasin euh, qui s'appelle Bodum, qui est danois d'ailleurs. Oui je pense que ça m'a un petit peu aidé parce qu'il euh, cherchaient aussi des vendeuses et des vendeurs euh, un peu de partout, international, Et j'arrivais au bon moment où Baudum ouvrait un grand magasin euh, à Paris, euh, au Halle, et euh, j'ai réussi donc à avoir ce travail. Et je dirais que c'est vraiment euh, en travaillant chez Baudum avec des collègues euh, plus francophones, mais mm. certains qui avaient quand même un assez bon niveau anglais. Euh, c'est là où j'ai appris à parler français, en fait. C'est mmh. avec les collègues. Euh, une fille en particulier, Mel, qui ne parlait pas anglais. Et, et, et ça m'a forcé en fait. Euh, mmh. On partait déjeuner ensemble le midi et on devait avoir une conversation en français. Mmh. Et ça m'a vraiment euh, plongé dedans et ça m'a forcé à... À, à pouvoir communiquer parce que je, j'aime communiquer et euh, c'était important mm. et donc euh, je dirais vraiment c'est là où j'ai commencé à, à développer le vocabulaire euh, entre les collègues euh, et les clients aussi mm. parce que des clients qui venaient dans les magasins qui demandaient des renseignements euh, et au début c'est vrai que j'ai été un peu à utiliser mes mains et mes pieds et tout et bon les peu de mots que je pouvais J'étais un peu, voilà, créative, on va dire. Et, euh, et j'ai été très, très agréablement, agréablement, agréablement surprise de, de le fait que les gens acceptaient, en fait. J'avais peur que les gens aient, allaient être un peu euh, gênés, que je ne parlais pas bien mmh. français, hein, parce que j'étais quand même à Paris. Donc, euh, ouais.
0: euh,
1: voilà. Mais en fait, je trouve que non. Je trouve que les gens été vraiment acceptés. Euh, ils m'ont aidée. Et, euh, mmh. et, et voilà. Donc, euh,
0: Waouh, je suis très impressionnée, euh, Clara, parce que par exemple, quand tu as commencé au restaurant, mmh. et comment tu faisais pour comprendre les commandes, justement, euh, Alors, je jeu, regarder... saignant,
1: le euh, <rire> point, ça, cul- ça, ça bien c'est cul- <rire> <rire> j'ai certainement eu un, une gentille collègue qui m'a, qui m'a expliqué ce que ça allait dire et puis je regardais beaucoup les cartes et, et, et je faisais certainement aussi quelques petites erreurs euh, mm-hmm. mais euh, <rire> je pense qu'avec le sourire et avec la, la volonté de, de, de vouloir apprendre euh, finalement les gens acceptent aussi même si je disais des choses en anglais hein, oui. euh,
0: c'était un petit peu un mélange et puis on se, on se fait comprendre. Mais c'est surtout comprendre parce que parfois les Parisiens euh, comment, parlent vite, enfin les Français mmh. même parlent oui. vite ou peuvent ah, commander vite. très vite. Oui. Et donc, euh, ça devait être un peu difficile, je pense, au début, oui. euh, d'essayer de comprendre oui, oui. les commandes. <rire> oui,
1: c'était difficile. C'était difficile. Après, heureusement, on a les menus. On peut aussi pointer... Oui. avec le doigt sur le menu et puis voilà mais bon c'est bien aussi pour ça que je suis restée que six mois
0: <rire> parce que moi je me souviens qu'à Stockholm Trench j'avais trouvé un travail à Burger King oui. euh, et il ne m'avait pas donné le poste des commandes il m'avait ah mis oui. euh, au, à laver la vaisselle et oui, oui, oui. <rire> derrière oui, oui, ou à préparer oui. les hamburgers euh, parce oui, que oui. Et, et, et j'avais peur j'avais peur de, de devoir euh, euh, être aux commandes mm. et de ne pas comprendre. <rire> oui effectivement je suis non mais c'est, bravo, vrai, hein. c'est
1: vrai c'est en fait, c'est un. Je pense qu'il faut avoir une certaine motivation. Hein. Et puis moi, euh, j'étais là avec mon amoureux. C'était à Paris quand même. C'était. Euh, c'est vrai que c'est un peu un rêve. Euh, voilà, de se ouais. dire, euh, je vis à Paris. C'est quand même une ville euh, très romantique. Et, et, et voilà. Et, et j'avais absolument pas envie de repartir. Je, je voulais réussir. Donc,
0: euh, donc j'ai, j'ai vraiment. Persévérer et, euh, mm. et ça a fini par payer. <rire> oui, parce que tu parles euh, très très bien français maintenant, c'est, c'est, c'est super. Donc c'est une question de volonté aussi, bien sûr, oui, et de persévérance. C'est sûr,
1: de ne pas, pas se laisser abattre, de continuer, mm. euh, de ne pas avoir peur en fait de faire des erreurs. Et il faut mm. se lancer, hein, il faut essayer, euh, et puis, euh, et puis euh, voilà. Je dirais, on n'a rien à perdre, on n'a à gagner. Et euh, mmh. voilà, il faut, faut persévérer, il faut continuer. Et, euh, et c'est tout un... Et c'est génial parce que quand on, on passe au début, je me souviens ce qui m'a vraiment... Ce qui m'a aussi motivé, c'est Mathias. Il avait beaucoup, beaucoup d'amis et que j'étais tellement contente de rencontrer ses amis, mais je ne pouvais pas leur parler. Et ça, je me souviens d'avoir passé des soirées... Euh, ah, c'était quand c'était les temps euh, sans, euh, sans Covid. Hein, on était souvent au restaurant, des grandes tables, euh, des bons dîners avec, euh, avec des amis. Et, et tout le monde parle partout autour de la table en français. Et je ne pouvais pas faire partie de, des conversations. Mm. Et euh, au début, j'ai écouté, j'ai écouté, j'ai essayé parfois. Et puis, au bout d'un moment, tu déconnectes, en fait, parce mm. que c'est tellement fatigant que tu déconnectes. Et, et, et là, je me dis... oh. Il faut absolument que j'arrive et, euh, et je veux pouvoir communiquer parce que j'avais tellement de choses à dire et, et tellement de choses à partager avec, avec eux que, mm. que, que voilà, il faut persévérer.
0: Oui. Mais donc, tu n'as pas pris de cours
1: Non, je n'ai jamais pris de cours de français. Mm. Donc, euh, j'ai juste appris euh, mm. sur le terrain.
0: <rire> et tu regardais aussi la télé française
1: non c'est, non. non, c'est marrant, j'ai toujours, euh, non, j'ai toujours continué à regarder mes séries, des choses et tout en anglais, euh, en VO. Je n'ai jamais vraiment euh, regardé beaucoup euh, de mmh. télé française. Maintenant, oui, j'ai vu, effectivement, j'ai vu des films français maintenant, mais à l'époque, non. Je mmh. continuais plutôt à regarder en anglais. Mmh. Euh, et puis, euh, comme je disais tout à l'heure aussi avec Mathias, euh, on a toujours parlé anglais ensemble. C'est-à-dire ouais. que je rentrais le soir, euh, on parlait anglais. Donc, euh, mm. c'est vraiment au, au travail, euh, voilà, que j'ai appris à parler. Et puis, euh, je me souviens que quelqu'un m'avait une fois dit, quand tu commences à rêver oui. en français, c'est, c'est vraiment là où euh, la langue est intégrée et, et on commence
0: à être beaucoup plus euh, fluent. Comment oui. on dit fluent oui, il n'y a pas de mots en français. Hein. Il n'y a pas parler, de parler couramment, quoi. Couramment, voilà. parler couramment, voilà. Mm. Donc... Euh, c'est vrai que oui, quand on commence à rêver dans une langue, ça veut dire mmh. que là, euh, ça commence à, à venir, ouais. oui. <rire> ça oui, Ça vient oui. là. <rire> Tout à fait. Je pense que, honnêtement,
1: je pense que j'ai dû mettre à peu près deux ans euh, en France pour vraiment euh, être capable d'avoir une, une conversation, euh, mmh. voilà. Pour Et parler après,
0: couramment, ça, ouais.
1: Voilà, exactement, et après, on, en, on apprend tous les jours, hein. euh, je mmh, me souvenais oui. même, voilà, après, on apprend des, des, des nouveaux mots tous les jours, euh, et puis, question de grammaire, comme j'avais jamais fait de cours, euh, mmh. la grammaire aussi, euh, le « il », le « elle », voilà, le féminin, le masculin, enfin, tout, tout, tout ça, c'est, c'est pas évident, c'est très difficile comme langue, donc euh,
0: ça, ça prend aussi
1: je continue encore je fais encore des erreurs
0: <rire> oui mais tu vois c'est, c'est très bien ce que tu dis tu es un témoignage pour montrer à ceux qui nous regardent et qui nous écoutent que oui. la grammaire oui. en fait s'absorbe oui. s'assimile naturellement c'est parce oui. que tu as beaucoup beaucoup écouté tout à fait que tu as acquis la grammaire et tu n'as pas fait. appris les règles de grammaire.
1: Exactement, je n'ai pas appris les règles, je n'ai jamais ouvert un, un, un livre de, de grammaire français mmh. et c'est vraiment en écoutant, euh, mmh. c'est en écoutant euh, ensuite euh, peut-être de lire des magazines, lire des articles, mmh. oui. euh, ensuite peut-être lire un peu des bouquins, enfin j'ai jamais été une très Grande lectrice, je ne lis pas beaucoup de livres, mais euh, euh, on se rend compte qu'en fait euh, on entend pas mal de choses. Après, c'est vrai que pour écrire en français, mm. parfois les mots se disent pas comme, comme c'est écrit, ouais. et, et c'est là où je dirais que j'apprends peut-être aussi un peu avec mes enfants qui sont euh, à l'école française,
0: et du coup, ah. j'apprends
1: un peu en même temps que eux à hein, les règles de grammaire.
0: Ah oui, bien sûr, bien sûr. Oui. L'orthographe française est très compliquée. Euh, c'est, tr- c'est difficile. Hein. Même pour oui. les Français natifs, euh, c'est difficile. Oui. On fait des fautes d'orthographe en permanence. Oui. Euh, oui. Bon. Mais c'est intéressant ce que tu dis, que tu es en train d'apprendre grâce à tes enfants. <rire> Donc, pour maintenant, pour passer justement, c'est très bien ça, pour passer à tes enfants, oui. comment tu. Dans quelle langue tu leur as parlé Enfin, comment ça s'est passé Qu'est-ce mmh. mmh. voilà, que vous avez en fait, décidé de faire
1: Alors, voilà, donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est-à-dire que nous, on vivait à Paris, euh, donc on était sur notre cinquième année où on habitait à Paris et, et nous avons eu la chance donc, d'avoir un garçon, un Oscar. Euh, et puis, comme avec Mathias, on parlait anglais, euh, le plus naturellement, pour nous, c'était, euh, en tous les cas que moi, j'ai parlé anglais euh, à notre enfant. Mmh. Euh, en, j'ai souvent eu la question, mais pourquoi euh, tu n'as pas parlé en danois Alors, il mmh. faut dire que, c'est-à-dire que je devais en ces cas-là parler deux langues à mon enfant. Et qu'il avait aussi le français par son père. Euh, anglais est quand même une langue qui parlait beaucoup plus que le danois. Et je trouvais que c'était plus naturel pour moi de lui parler en anglais et que ce soit vraiment euh, sa langue euh, maternelle avec le français en langue paternelle. Donc, j'ai décidé vraiment de, 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 de juste parler anglais. Et Mathias, au tout début, c'est vrai qu'il lui parlait aussi un peu anglais quand il était bébé. Et puis, à partir du moment où Oscar, il a commencé à parler lui, Mathias, il a switché et il a commencé à parler français. Ah, d'accord. Mais je continue encore aujourd'hui à parler anglais avec mes enfants. Oui. Euh, ils sont tous les trois nés, tous les trois nés en, en France. Hein, mmh. Oscar, Elliot et Félix, mes trois garçons, ils sont tous les trois nés en France. Ils ont tous été à l'école française et euh, je leur ai toujours parlé en anglais. Euh, mmh. Sauf que eux, ils me parlent toujours en français. <rire> c'est voilà. assez rigolo c'est-à-dire que je veux leur parler en anglais et ils vont me répondre en français toujours euh, toujours, euh, toujours je pense qu'ils savent très bien que je comprends et que je parle français hein. mm. et puis leur environnement était en français l'école était en français les copains étaient français euh, ils n'ont pas vu le besoin le, la nécessité mm. de me répondre en anglais mais c'est pas pour autant j'ai renoncé j'ai vraiment continué parce que je veux que... C'est, c'est... Ils sont l'oreille, maintenant. Ils comprennent tout. Et euh, ils savent parler anglais, bien sûr. Je ne l'entends pas très souvent. Hein. C'est que quand ils sont vraiment obligés, avec ma famille en Angleterre, par exemple, euh, mais
0: euh,
1: c'est, dans, c'est dans le cerveau. Oui. Ils sont l'oreille. Euh, mmh. Voilà.
0: Oui, c'est, c'est fascinant, ça, les enfants bilingues ou multilingues. Mmh. Euh, pourquoi est-ce qu'ils ne répondent pas dans la langue alors qu'ils la comprennent Euh, Il y a beaucoup d'enfants dans cette situation comme tes enfants et je pense que tu as raison, c'est parce qu'ils ne ressentent pas la nécessité de de communiquer dans cette langue.
1: Oui, et en fait ils font constamment une traduction en fait parce qu'on a une conversation où je leur parle en anglais ils me parlent en français et c'est naturel on se parle en deux, deux langues différentes ouais. mais on peut complètement avoir une conversation donc il se passe quelque chose est-ce que c'est une traduction euh, inst- instantanée ou voilà c'est assez intéressant
0: ou c'est peut-être une même langue pour eux c'est, ce ne sont pas deux langues différentes ils ne font peut-être, peut-être que... même
1: pas, la, mmh. voilà, ils font peut-être même pas la, la différence ils sont tellement mmh. à l'habitude de m'entendre parler cette langue que c'est juste naturel
0: ouais ouais mmh. C'est très, très intéressant, ouais. mmh, Mais donc, ils mmh. ne savent pas le danois, ils, ils n'ont pas... Non. Le...
1: Alors, du coup, malheureusement, non. Donc, ils ne savent pas le danois mmh. parce que... Euh, voilà. C'est vrai que oui, j'aurais mais... peut-être pu... Plus... Maintenant, mais voilà. c'est, on c'est difficile. Demander... Oui. Voilà, raison, c'est, c'est, c'est très, très difficile. C'est une langue qui est complètement différente que, que l'anglais et le français. Il mmh. n'y euh, a pas d'occasion euh, vraiment de parler à moins que ce soit juste moi qui leur dise des mots ou, ou autre. Donc, euh, et puis, euh, les Danois en général parlent tous anglais aussi, donc il n'y a pas oui. eu un besoin, euh, par exemple, pour aller voir euh, la famille ou les amis, de, de devoir parler Danois, mm. parce que déjà, ils peuvent parler anglais et, et les Danois souvent sont très forts aussi en anglais. Oui.
0: Oui, mm. les Danois, euh, bien sûr, parce que c'est un petit pays, donc ils, ils ont oui. la nécessité. Ils de, ont la nécessité de, de pouvoir parler ouais. notre langue, bien sûr. Bien sûr. Mm. Et, et en, en maintenant que vous habitez en Suisse, donc vous n'habitez pas oui. en Suisse francophone, vous habitez en, à Zurich, en Suisse où on parle voilà. l'allemand. Oui. Euh, ils n'ont pas, ils ont appris un peu l'allemand. Alors,
1: donc, en fait, euh, c'était vraiment la question avant d'arriver hein, à Zurich. On se posait beaucoup de questions. On avait les enfants qui avaient, euh, donc, 11, 9 et 3, 4 ans. Euh, la question était, qu'est-ce qu'on fait On les met dans les systèmes euh, publics euh, suisses, ou c'est en allemand euh, euh, on les met dans le système international où donc ce sera aussi pour anglais, mm. ou on les met au lycée français euh, où c'est une, euh, une école française euh, mais avec l'option euh, d'être dans une classe bilingue c'est-à-dire entre le, l'allemand et le français euh, alors donc, nous avons choisi l'option euh, lycée français parce que sachant pas combien d'années nous allons rester en Suisse euh, les enfants pouvaient continuer euh, leurs études d'une façon qu'ils connaissaient déjà, pour peut-être retourner en France un jour et continuer leurs études dans les systèmes français. Euh, c'est vrai que j'aurais, euh, j'aurais aimé, je pense euh, les mettre dans les systèmes internationaux, euh, parce que pour moi c'était du coup une chance de, pour eux de justement de pouvoir parler plus anglais. Et je oui. me suis dit voilà, s'ils sont plus anglais à l'école, ça, ça, va, les, ça va les forcer, euh, voilà. Bon, maintenant, il y a une question de budget aussi. Les, les, les lycées internationaux sont vraiment très, très, très chers. Mm. Voilà, donc, euh, ce n'était pas une, une possibilité pour nous. Donc, nous avions choisi donc, le lycée français de Zurich. Euh, et euh, donc, les deux aînés qui commençaient, euh, donc, qui avaient 9 et 11 ans, euh, par contre, eux, euh, on les a mis dans le système, enfin, donc, plutôt f- français. Ils avaient quand même quatre heures, par semaine allemand oh. et le voilà quatre par semaine en allemand, ce qui est déjà pas mal. Mmh. Ils ont évidemment de l'anglais aussi. Et il y a aussi d'autres langues mmh. euh, comme espagnol, latin, etc. Quand ils sont plus grands, euh, Félix qui commençait euh, moyenne section, donc il a dû avoir quatre ans. Voilà, euh, oui,
0: c'est, lui, la, maternelle. Les...
1: Oui. Voilà, c'est la maternelle. Voilà, c'est la
0: maternelle.
1: Exactement, c'est la maternelle. Euh, bah, lui, justement, on a mis euh, en bilingue. Parce que lui, à 4 ans, il va absorber encore plus vite les langues. Donc lui, il a 13 heures par semaine en français et 13 heures par semaine en allemand.
0: Ah, d'accord. Mm. Ah, c'est bien voilà. ça, ouais. Je ne savais oui. pas qu'il y avait aussi, on pouvait choisir. Oui, euh, alors en options.
1: maternelle, c'est... En maternelle je... il y a presque. Je pense qu'il n'y a qu'une seule classe qui est que francophone, la plupart, c'est bilingue parce qu'ils ont petits, les enfants. Mm. Par contre, après arriver euh, un peu, je ne sais même plus pas à partir de quel âge, il faut passer un test pour pouvoir continuer dans le système bilingue. Parce qu'il faut quand même avoir un niveau d'allemand qui est assez... assez bon, voilà. Mm-hmm.
0: D'accord, oui. très intéressant. Mais tu me disais euh, précédemment, avant d'enregistrer la, la, l'entretien, que euh, le, l'allemand à Zurich est différent de l'allemand en, en Allemagne.
1: Absolument. Alors, c'est là aussi où il y a... J'avoue que j'arrive en Suisse. Euh, Mathias me dit bah, « c'est en Zurich ». Je fais mes recherches. Je sais que, bon, voilà, ce ne sera pas dans la partie francophone. Zut, alors! C'est dans la partie allemande. Maintenant, j'ai eu allemand à l'école. Je peux dire que j'étais la pire de la classe. Je n'ai pas accouché à cette langue à l'école. Euh, donc, j'avais un peu peur. Je me dit, oulala, l'allemand, comment on va s'en sortir? Après, je me suis dit, eh ben, Clara, tu es partie à Paris. Tu as appris euh, français en deux ans, tout va bien se passer. Hein? Tu vas apprendre l'allemand comme tu as appris le français, pas de souci. On arrive à Zurich et on se balade. Et là, c'est quelle langue les gens parlent autour de moi? C'est pas de l'allemand, ça. C'est de suisse-allemand. Alors, donc le suisse-allemand, c'est en fait l'allemand avec un dialecte. Et euh, selon où tu habites, en Suisse, le dialecte change. Mm. Donc, ça veut dire qu'à Zurich, ils ont leur propre dialecte suriquois. Euh, si on habite dans une autre ville, un autre canton euh, euh, en Suisse, bah, le dialecte va changer, en fait. Et ce n'est pas une langue écrite, hein, c'est vraiment qu'une langue
0: C'est pour ça, parlé. dialecte. Hein, un dialecte, voilà. on, on dit un dialecte quand pas... ce n'est pas écrit, oui.
1: Exactement. Donc, ce qui se passe, c'est que à l'école en Suisse, euh, c'est quand même le, ce qu'on appelle le Hochdeutsch, High German, hein, mm. euh, qui est enseigné, mais entre eux, dans la cour de récré à la maison, c'est le Suisse allemand mm. qu'on parle. Donc, euh, ça m'a un peu perturbée parce que les, le peu que je pouvais en allemand, ben, en fait, ça servait pas à grand-chose dans le pays. Mais c'est vraiment,
0: petite... vraiment différent, Clara
1: Ah oui, c'est, oui. Oui, ah. oui, oui, c'est vraiment différent. C'est vraiment mais différent. Mais en fait, l'accent,
0: c'est... tu parles là. Plutôt de oui. l'accent ou plutôt aussi du vocabulaire
1: bah ben, c'est aussi, les mots sont différents. Il y a beaucoup ah, oui? de mots qui sont différents. Alors, il y a certains mots qui se prononcent juste différemment, mais oui. il y a aussi des mots qui sont carrément différent. Euh, J'aurais bien voulu donner un exemple. Ok, un exemple, juste une petite phrase pour dire euh, « je n'ai pas ». Donc, mm. en allemand, c'est « ich habe nicht oui. ». En suisse allemand, « ich habe nicht ». Ah oui. Voilà, donc c'est quand ah, même... Oui. <rire> c'est quand même très différent. <rire> c'est une langue qui en fait, qui s'approche un peu aussi de, de, de néerlandais, je trouve. Il y a beaucoup de « r Ah, oui. parle le son mm. « r. Et, euh, et
0: euh,
1: voilà. Donc, tu disais
0: tu disais que, ça t'ai, euh, que le danois t'aidait à comprendre. Hein. Alors,
1: donc, le danois mène parce mm. que entre l'allemand et le danois, il y a quand même euh, pas mal de mots qui se ressemblent beaucoup. Mm. Euh, donc, si je vais chercher un mot en allemand, bah, je vais plutôt penser en danois. Euh, et puis je vais me dire c'est quoi en danois et puis je vais, je vais mmh. tester je vais essayer de dire ça et puis en fait assez souvent on arrive à trouver euh, des mmh. similarités. Euh, donc c'est vrai que ça m'aide quand même le danois ça m'aide quand même beaucoup avec l'allemand
0: voilà mais Maintenant, quand tu parles allemande... ouais mais quand tu vas dans un magasin euh, mmh. à Zurich et que tu oui. parles l'allemand normal, mmh. enfin l'allemand mmh. Mmh. Mmh courant. Oui. Euh, mmh. Est-ce qu'ils te comprennent oui, ils bien sûr.
1: oui, bien sûr. Ouais. Parce qu'ils ont... En fait, à l'école, c'est vraiment... Tout est enseigné en, en, en allemand. Euh, voilà. mmh. Donc, en fait, il euh, n'y a pas de souci pour te faire comprendre en allemand.
0: Mais, mais euh, ils aiment ça ou... Parce que, par exemple, je, je compare maintenant avec les Catalans en Catalogne, mmh. en mmh. Espagne. Quand mmh. on parle espagnol, ils n'aiment pas beaucoup ça ils il, 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 revendiquent quand... le catalan. Oui. Alors, oui. comment ça se passe en, en Suisse euh, Alors, je...
1: quand on est face à quelqu'un qui n'est évidemment pas allemande, comme moi, mais qui fait juste un effort de parler ah. une langue qui est à peu près la leur, il hum. n'y a pas de souci. Hum. Ils vont être très, très voilà, ils vont être très patients euh, et voilà, il n'y a pas de problème et ils vont du coup euh, parler en, en allemand, euh, voilà. Euh, maintenant, à Zurich, il y a beaucoup, beaucoup d'international de, de et les gens, euh, je pense aussi par le fait que la Suisse euh, comporte quatre langues officielles. Donc, il y a l'allemand, l'italien, le français et le romanche. C'est une toute petite pourcentage du pays qui parle cette langue. Euh, ils sont très ouverts aussi. Ils parlent beaucoup de langues. En fait, je n'ai jamais vu autant de, de, de langues parlées dans un pays, c'est-à-dire même dans les aires de jeu des enfants et tout. Et on entend les enfants qui switchent entre le, le, l'allemand, le suisse-allemand, le français, l'anglais, le, l'italien. C'est, ab, c'est absolument incroyable. Ils parlent tellement de langues mmh. en Suisse que... Euh, il n'y a jamais de problème pour se faire comprendre et d'ailleurs, ils sont très facilement, euh, ils vont très facilement euh, parler anglais ou français, hein, mm. selon, euh, souvent selon la, la génération peut-être, parce que qu'avant, euh, c'était plus français qui était enseigné à l'école euh, euh, en, dans, en Suisse alémanique, maintenant, c'est beaucoup, c'est l'anglais, donc ça dépend un peu les générations, mais on, on se retrouve très facilement à pouvoir parler euh, euh, soit anglais ou français. Avec les gens ici. Ce qui est bien, mais ce qui n'aide pas quand on veut apprendre une langue. Et c'est là où euh, ça, ça a été un peu compliqué. Donc, pour moi, parce que je n'étais pas forcée, en fait, à parler euh, allemand ou suisse-allemand. Euh, et c'est pour ça que ça prend plus de temps pour moi aussi de, d'apprendre cette langue.
0: Oui, j'ai eu la même expérience, comme je te le disais, en Allemagne, oui. où euh, on vit un peu dans une bulle internationale, oui. dans un cocon. Aussi, oui. les Allemands parlent anglais euh, beaucoup, donc euh, on, oui. on, a, on ne oui. se sent pas forcé de devoir non. parler l'allemand ou de devoir... Et oui. c'est difficile, oui, dans, dans oui. ce cas-là, euh, ce n'est pas facile de, de, de voulo- d'acquérir la langue. Mm. Oui. Tout à fait.
1: Et j'ai pour la première fois, en fait, euh, je me suis retrouvée à, à, à me dire qu'il faut que je prenne des cours. Euh, ce qui n'était pas le cas en France, par exemple, avec les Français. Mm. Donc, j'ai, pris, euh, j'ai fait deux cours intensifs euh, d'allemand. Euh, à un moment donné, c'est vrai que ça m'a un, un peu aidée, mais il y a beaucoup, quand on prend des cours, il y a aussi beaucoup de grammaire, etc. Mm. Et en fait, moi, j'ai juste envie de communiquer. Euh, donc c'est plus euh, des, 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 des cours de communication finalement que, je, que j'apprécie parce que euh, bah, ça va plus vite quand on n'a pas toute la grammaire à apprendre aussi et je n'ai jamais été très très bon à apprendre comme ça par cœur donc, euh, donc c'est vrai que voilà, je me suis retrouvée à faire ces, ces cours intensifs. J'ai fait ça sur deux mois et, et après, euh, après j'ai arrêté. Et puis maintenant, j'essaye quand même, à chaque fois, je, je vais quelque part euh, dans un magasin ou autre où je... je passe un coup de fil, j'appelle quelqu'un euh, en Suisse, mm. euh, j'essaye quand même de parler allemand euh, avant tout, euh, jusqu'au moment où vraiment ça bloque, et en ces cas-là, je vais demander, est-ce que c'est possible de parler une autre langue, mais bon, voilà, j'essaye, mm. euh, parce que si on n'essaye pas, on ne va ouais. jamais réussir. Il faut, il faut continuer quand même.
0: Très bien. <rire> tu es vraiment très persévérante, hein, Clara <rire> <rire> c'est super tu es un exemple non mais, tu as exemple... Dit, non, mais en vraiment en hein. tu es un exemple un modèle pour ceux qui nous regardent hein.
1: bah, c'est gentil c'est gentil Alice merci beaucoup euh, mais en fait je me suis dit quand j'ai arrivé euh, dans un pays pour moi c'est important de pouvoir communiquer dans la langue qui est parlée dans ce pays en fait je pense que c'est, c'est, c'est très important de, de faire l'effort de le mmh. faire et euh, et quand je venais d'arriver à Zurich et que je parlais un peu autour de moi, euh, euh, que ce soit... Euh euh, les amis francophones qu'on avait rencontrés par rapport à l'école de nos enfants ou que ce soit plutôt des, des internationales qu'on a rencontrés aussi et, 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 et je, les gens qui me disaient que ça faisait plusieurs années qu'ils vivaient ici mais qu'ils ne parlaient pas encore la langue et ça m'a choquée et je me souviens que je me suis dit mais c'est pas possible je ne peux pas vivre ici pendant autant de temps sans pouvoir parler leur langue et, et ça c'était euh, évidemment au début j'arrive un peu naïve bon voilà, euh, maintenant Presque quatre ans plus tard, je me dis, c'est vrai, c'est pas facile. C'est pas facile parce que justement, ce qu'on disait tout à l'heure, euh, ils sont tellement forts en langue, ils sont très très, euh, ils vont très très vite euh, commencer à, à te parler en anglais ou en français, et du coup, et du coup, on fait plus, on fait beaucoup moins d'efforts. Donc, euh, c'est, c'est un obstacle plus. Il faut il faut justement persévérer encore plus. Euh, et j'espère j'espère bien sûr que qu'un jour j'arriverai à parler allemand aussi bien
0: que je parle français <rire> ah, oui mais, mais je pense que tu as raison c'est important de connaître la langue du pays où on habite mmh. parce mmh. que même plus que la langue pour juste communiquer euh, dans les activités courantes euh, mmh. c'est aussi important pour comprendre la culture culture du Bien pays, sûr, pour comprendre comment fait. les gens pensent, comment les gens, pourquoi les oui. gens se comportent comme ça ou pas comme ça. Oui. Euh, oui. Tout, tout, en fait, tout ce qui mmh, Je
1: suis d'accord avec toi, Alice. Je pense que les langues, il euh, y a des petites nuances, il y a des ouais. choses, euh, des, des petites phrases qui sont propres à chaque langue, qui, qui, qui montrent un petit peu aussi justement la culture d'un pays. Euh, mm. C'est vrai, je pense que c'est, c'est, c'est important de pouvoir euh, comprendre et parler cette langue pour te sentir vraiment à baigner
0: dans, dans, voilà, dans, dans la culture de, de, du pays où tu, tu vis. Mm. Par exemple, pour moi en Angleterre, euh, j'ai compris les doubles sens en anglais. Oui. Euh, oh, that's interesting pour moi, mm-hmm. si je suis française, je comprends « Ah, c'est super intéressant, c'est intéressant. Mm-hmm. » Mais en fait, mm-hmm. en anglais, ça peut dire l'opposé. Mm-hmm. Ça peut vouloir ça peut dire, dire les... l'opposé.
1: Tout à fait. Tout à fait. Et ça, pour savoir ça, c'est vrai qu'il faut... Euh, c'est des petites nuances. Oui. Euh, et ça, c'est des choses qui ne s'apprennent pas toujours dans les livres non plus. Hein. Ah, c'est oui. des choses, justement, qui s'apprennent dans la vie de tous les jours, avec des conversations avec des gens. Et, et c'est comme ça qu'on apprend.
0: Mmh. Mmh. toi quand tu es arrivée à Paris euh, qu'est-ce qui t'a peut-être choqué ou tu avais une idée de Paris peut-être et puis tu as été déçue ou...
1: <rire> alors, alors c'est marrant parce que j'ai pensé à ça et en fait je dirais que je n'ai pas forcément des choses euh, que ça négatives, positives mais il y a des choses que j'ai remarquées évidemment qui sont différentes de, de, par rapport à où j'ai vécu avant dans ma vie alors une chose il faut dire c'est que les Français ont tendance à avoir une, euh, une réputation euh, d'être un peu arrogants et de ne oui. pas vraiment être très ouverts hein, par rapport à d'autres langues. Donc, oui, je pense que d'une certaine façon, euh, il y a forcément des gens euh, qui sont comme ça, c'est vrai, mais, mais, mais partout dans le monde, hein, ce n'est pas que. Euh, moi, j'ai eu beaucoup de chance, comme je disais aussi tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à Paris, mais peut-être que si j'aurais été dans une autre ville en France, ça aurait été une autre expérience. oui. Oui. Voilà, euh, mais en tout cas à Paris dans l'expérience personnelle que j'ai eue moi j'ai trouvé justement que les gens étaient, m'ont vraiment accepté et ont été très très patients avec moi euh, qui parlait pas français voilà. euh, mais par contre voilà, je, des choses que je me souviens que j'ai remarqué c'est qu'il y a autant de pharmacie que de boulangerie et, et je me dis voilà, il y a une boulangerie dans un coin de rue et il y a une pharmacie de l'autre donc c'est des choses qui sont importantes pour les français c'est leur pain et les médicaments.
0: Ah, je pense que oui. C'est, voilà. c'est ça, vrai, c'est quelque chose, chose que j'ai remarqué,
1: mais qu'il n'y avait pas forcément ailleurs. Donc, ça m'a, ça m'a, voilà, ça m'a, ça m'a frappé. Euh, je pense un peu le désordre, hein, un peu le désordre, c'est un peu le bazar, voilà. Euh, mais il euh, c'est, c'est, y a une telle convivialité il y a une telle euh, façon de vivre qui est tellement attachante aussi euh, que, que j'adore la France la France j'ai vécu 16 ans mm. euh, en France et ça, ça porte vraiment euh, c'est vraiment dans mon cœur et j'ai, j'ai donné naissance à tous mes enfants en France mm. euh, euh, et évidemment il ne faut, faut pas négliger qu'en France il euh, euh, y a des très très bons vins <rire> il y a des très très bons fromages <rire> et j'ai découvert tout ça euh, et mais tu, euh, tu aimais déjà des...
0: le fromage hein, parce que je me rappelle à Stockholm Trent disais... euh, tu, achè- <rire> tu avais toujours du brie. <rire> le brie.
1: voilà j'avais toujours du brie. maintenant il faut dire que le brie que j'ai certainement acheté en Angleterre n'était pas exactement comme le bris que j'ai pu goûter en France et euh... Et euh, c'est vrai que ça, c'est quelque chose absolument extraordinaire. J'ai été euh, avec toutes les sortes de fromages possibles, avec des très bons vins. Voilà. C'est des bons vivants, on va dire, en, en France. Ah, hein, oui, c'est, oui. On aime les bonnes choses. Et euh, voilà. Et ça ça, ça, ça m'a beaucoup plu. J'ai gardé des très, très bons amis euh,
0: de France. Euh, voilà. Oui. Et, et maintenant j'aimerais aussi parler de ton travail parce que oui. donc, quand on était à Stockholm train tu étudiais mm-hmm. l'art moi oui. j'étais dans le business et toi oui. tu étais dans l'art tout à fait et, euh, et donc maintenant tu... c'est ton travail Clara, voilà, alors donc, il a
1: fallu quand même plusieurs années euh après l'université où, effectivement, j'ai dû m'installer à Paris, trouver un travail pour gagner de l'argent. Donc, mm. Je n'avais pas, euh, évidemment, pu, j'ai pas pu trouver dans le domaine euh, de l'art. Euh, ensuite, j'ai fait une longue pause de, 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 de travail euh, où, où j'ai eu mes enfants, tout simplement. Mm. Euh, c'était un choix de famille aussi que je restais pour garder les enfants. Euh, euh, donc, euh, Petit à petit, j'ai commencé à faire un peu euh, des tableaux euh, à Paris, etc. que j'ai que j'ai vendu euh, plus euh, à des amis, voilà, etc. Et puis euh, j'avais arrêté un petit peu juste avant de, de venir à Zurich euh, la dernière année parce que je me suis occupée justement du déménagement de trouver une maison ici, de vendre notre appartement là-bas, d'installer les enfants dans des écoles, etc. Donc, j'ai fait une petite pause. Et, euh, et en arrivant en Suisse, j'ai euh, été très inspirée par, euh, par euh, la nature autour de moi. Hein, là, j'ai été très inspirée par les montagnes, les lacs, etc. Et pendant les premières années, ça cogitait et j'avais une idée de ce que j'allais faire comme, comme peinture. Et euh, il y a un peu, un peu plus d'un an, je me suis donc remis à, à faire mes tableaux. Euh, c'est des paysages abstraits, euh, et donc euh, inspirés par des paysages euh, suisses surtout, mais aussi des paysages que j'ai pu voir en France ou ailleurs. Et, euh, et je fais ça maintenant. Euh, voilà, ça c'est vraiment quelque chose que je, que je voudrais développer encore plus, c'est... Euh, Et et je compte donc faire une une exposition aussi, ici à Zurich, en septembre, pour montrer euh, mes tableaux, euh, voilà.
0: C'est fantastique, et je me souviens déjà à Stock, comment tu peignais, c'était très beau, et je suis allée sur ton site, et euh, donc tu as un site, je vais mettre le lien dans la description, euh, -hmm. en dessous de la vidéo, euh, et tu as des tr- de très beaux tableaux. Et j'ai aussi vu que tu aides les gens à décorer leur maison. Tu fais de la décoration intérieure. Voilà. Ça, c'est une. On dit ça une, en un... français, hein? interior design, décoration intérieure.
1: Décoration intérieure. Alors, ça, c'est pour l'instant, c'est quelque chose, c'est plutôt un hobby. Euh, c'est quelque chose que je voudrais développer, justement, un oui. petit peu. Euh... Euh, comme une partie euh, à côté de mes peintures, j'ai toujours aussi eu beaucoup, de, beaucoup d'intérêt pour la, la, la décoration d'intérieur euh, Et donc, c'est quelque chose que je développe un peu sur le côté euh, que je voudrais justement. Ce n'est pas encore euh, vraiment euh, réel, c'est-à-dire que je n'ai pas encore de travail où j'aide les gens, euh, mmh. mais c'est un côté que je développe euh, effectivement. Mmh.
0: Mais j'ai vu, euh, bien sûr, tu as tes influences danoises euh, oui. Avec euh, cette décoration, très... c'est assez oui. simple, assez minimaliste. Assez
1: simple c'est et, et assez chaleureux. Ouais. Euh, et on a ce mot en danois, Hugue. Voilà. Euh, c'est ce que je pense que j'ai mis aussi sur mon site euh, une petite partie Hugue. Euh, parce que c'est vraiment un mot qui, euh, qui décrit euh, toute une ambiance, euh, une façon de vivre, euh, dont tout ce qui est un peu chaleureux et. Comme tu disais avec la tasse de thé en Angleterre, justement, et ben en fait, c'est un peu, voilà, c'est, c'est, c'est vrai qu'au Danemark, ou plus aussi, je dirais, dans le nord de, de la Scandinavie, où les journées sont peut-être un peu plus courtes, en, en, voilà, les hivers sont un peu, peu longs et un peu froide, etc. On, on allume beaucoup de bougies et on a euh, toute cette ambiance autour du, du, du hugo, ce concept hein, euh, qui, qui décrit en fait une, une, un bien-être. Euh, mm. Et c'est quelque chose qu'on, qu'on
0: fait beaucoup ch- chez soi, hein, chez nous, mm. euh, cette ambiance. Mm. Mais euh, justement, j'ai un livre, j'ai acheté un livre. Moi, je pensais qu'on disait « ige <rire>
1: Oui, je sais, oui,
0: mais je. Ah ben, Parce fait, que ça le... s'écrit H Y G G E. Alors moi, je le dis Ige. Voilà. J'ai Exactement. un livre sur ça, oui, sur le Ige.
1: Oui,
0: oui. Sur, oui. Le sur le, 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 le Ige, <rire> sur le Ige. <rire> Et sur cette notion, oui, de, de d'être mmh. bien dans sa maison, mmh. Mais c'est vrai que mmh. je me souviens que tu allumais beaucoup de bougies, vous allumiez beaucoup de bougies oui. à, dans oui. notre oui. superbe <rire> maison. À...
1: <rire> c'est parce qu'il n'y avait pas de chauffage qui marchait, n'est-ce pas Il fallait allumer des bougies <rire> <rire> Les bougies et la tasse de thé. Et là voilà. Oui,
0: mais c'est, c'est vrai que ça aide. Ça aide à mmh. se sentir mieux. Oui. Quand, euh... <rire> oui. C'est vrai. <rire> euh, très bien. C'est, c'est passionnant, Clara. Et euh, comme je le disais, tu es un modèle, un exemple, un témoignage aussi pour ceux qui nous regardent, pour ceux qui peut-être en ce moment. Euh, ont des difficultés euh, sont découragés oui. en ce qu'ils ne vont jamais arriver à acquérir mmh. le français ou une autre langue et eh bien toi tu mmh. es un, ex- un exemple vivant que oui ça marche avec de la persévérance avec de la persévérance et du bon vin <rire> du bon vin! Oui. <rire> Est-ce que ça a aidé de boire un peu de vin, Clara, pour parler? Non, mais
1: je pense que que c'est... Voilà, j'ai dit ça, mais en fait, c'est sûr que quand on est un peu plus relax, et qu'on est en convivialité avec d'autres personnes, on boit un petit verre de vin... voilà, et puis la, la conversation, on a peut-être moins peur de faire des erreurs. Il ne faut pas dire qu'il ne faut pas de pour, être, pour communiquer, ce n'est pas ce que je veux dire, surtout pas. Mais bon, je dis ça parce que c'est une anecdote, ça fait un peu partie aussi de la, de la vie en France. Bon, voilà, qui sont... ouais, ouais, mais ouais. Euh, Non, non, je pense que non, non. Euh, euh, surtout c'est la persévérance, la motivation et le, le désir en fait de, de communiquer avec les autres. Et ouais. je pense que c'est une richesse quand on peut communiquer. Euh, j'aurais tellement voulu parler toutes les langues possibles euh, et de pouvoir voyager et de ne de pas, de pas me poser des questions de comment je vais réussir à, ouais. à demander ceci et cela. Je pense que c'est vraiment une richesse. Et, euh, et si on peut transmettre ça aussi à nos enfants, c'est, c'est très, très bien.
0: C'est parfait pour terminer cet entretien. Euh, est-ce qu'il y a euh, un film ou un livre où, qui t'a marqué? Et que tu voudrais peut-être Alors, mentionner
1: Alors, je n'ai pas en tête vrai. Alors, c'est vrai qu'en arrivant en, en France, je lisais beaucoup de livres anglais sur, mmh. euh, sur des personnes. En fait, c'est des, c'était un peu des autobiographies hein. c'est, c'était de savoir, il y en a d'autres personnes qui ont aussi euh, fait ça, le choix de partir vivre dans un pays euh, où on ne parle pas la langue. Et donc, C'est vrai que et je ne pourrais pas citer les noms de, de, de tous ces livres, mais, mais j'en ai lu plusieurs euh, qui, qui, qui décrivent un peu le parcours d'autres personnes aussi qui sont installées à Paris ou ailleurs en France et comment euh, elles, elles se sont sorties. Euh, je me souviens, ma, je crois que c'est ma maman qui m'a donné un livre « French Women Don't Get Fat ». Oui
0: <rire> oui, c'est, c'est sérieux, un livre, ce qui, livre qui a eu beaucoup de succès, hein <rire> Oui, et,
1: et ma mère, elle m'a donné ça, hein. c'était rigolo, hein Mais, euh, mais ça m'a marqué, et en fait, ça m'a... Euh, voilà, je pense que c'est, euh, c'est vrai, d'un côté aussi, c'est toute une question de modération. Et je pense que les Français sont très très forts pour, pour ça, en fait, de... Ah. de de, de modérer les plaisirs
0: euh... <rire> gastronomiques. Oui. oui, c'est vrai, oui. je n'avais jamais pensé à ça, mais, mmh. euh, mais euh, c'est, c'est un peu vrai, oui. Mmh. Tu, tu as raison, Clara. Oui, c'est un livre, je n'ai pas lu ce livre, mais euh, mmh. je, pense que je, ne, je pense qu'il doit dire des choses un peu vraies. Mmh. Bon, mais je ne sais pas si c'est peut-être un peu stéréotypé aussi. Certainement,
1: pas... certainement, certainement aussi, c'est vrai. Mais comme plein de choses, il, oui. et après, il faut, voilà, après, il faut... Euh, il faut, faut, faut vivre une expérience par soi-même et faire ses propres ouais. euh, idées hein, c'est euh, ouais.
0: mais en général les stéréotypes disent un peu de vrai aussi sur euh, chacun ben, ça vient
1: souvent ça vient, sou- ça vient de quelque part donc oui. ça vient forcément de, de quelque chose maintenant euh, voilà on ne peut pas généraliser sur une population bien sûr
0: mmh. mmh. et eh bien très bien Clara merci beaucoup pour euh, cet entretien passionnant je suis ça m'a fait très plaisir. Très... Moi aussi, ça m'a fait très, très plaisir. Et j'ai pu m'apercevoir que euh, tu parles comme une française. C'est impressionnant. <rire> parce que c'est la première fois Mais qu'on parle que... en français toutes les c'est deux. C'est la première euh... fois qu'on parle en... Je suis subjuguée. quel mot Waouh
1: C'est vrai Subjuguée. <rire>
0: Ouh, Très bien, Clara. Merci Merci beaucoup et euh, à bientôt. À bientôt, bientôt. merci. 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 Mettez dans les commentaires si vous avez eu des expériences similaires et si cet entretien vous motive, vous remotive, vous booste (rire) pour continuer à acquérir le français ou n'importe quelle autre langue. Merci, à bientôt.